0: Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su podcast de Cultura Nerd. Estamos de regreso aquí en locación. Estamos grabando después de casi dos meses de ausencia. Muchas gracias por estar escuchando este programa. Y como se podrán dar cuenta, estamos fuera de la Alri Cave y en esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro con el buen Ángel, que ayer me enteré que se llama Ángel por un boleto que me dio, así que ¿cómo te
1: encuentras muchacho? Ah, muy bien, eh, para los que no me ubicaron con ese nombre, soy Mike, Mike Maca, este muchas gracias Alri por la invitación, ya después de un tiempecito igual que no estuve y sobre todo tú que ya dejaste de, de hacer un poco de podcast, ¿qué pasó?
0: Pues, la explicación está en un video, mi computadora murió, no tengo en dónde editar videos, no tengo en dónde editar podcast. De hecho, esta es una prueba que voy a hacer para tratar de editarlo <risa> en el móvil. O sea, no lo voy a editar en la computadora, sino que lo voy a editar todo desde... Bueno, no en el móvil, sino en la tablet. A ver cómo sale. Pero sí, ahorita pues, no hay computadora, así que pues, no, no podía... Editar nada, y por eso todos los videos que hay en YouTube Ninguno tiene así como una edición chida O sea, no hay imágenes, no hay nada Por lo mismo, solamente hay cortes básicos y musiquita de fondo Porque si pues, no hay donde editarlo Y bueno, les recuerdo a nuestras redes de comunicación Que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter Nos encuentras como Freak Noob News Y a través de YouTube como Freak Noob News Channel En esta ocasión, bueno... El fin de semana que acaba de pasar, este fin de semana pasado, se llevó a cabo la Unboxing Toy Convention. La convención de juguetes y colecciones y coleccionistas más grande de México y Latinoamérica. Y una de las más grandes de América, sorprendentemente. Y en esta ocasión, pues, nos eh, han presentado una edición muy buena. Si son seguidores de los juguetes y, todavía, todo, y obviamente, todos los coleccionables una edición muy enfocada en esta ocasión a Star Wars a todo lo que viene siendo el fandom star warsiano debido a que trajeron a varios actores trajeron a varios diseñadores de juguetes Kenner vinieron por ejemplo igual las personas vino uno de la, ah claro, ¿de Toys that, that, that Toys that made us de de Netflix lo cual pues se agradece y pues sí, fue una buena convención para los amantes de los juguetes, para los amantes de los coleccionistas. Y si no te gustaba nada de eso, pues igual había varias cosas que hacer. Por ejemplo, yo me tomé una foto con Ria, eh, que es una de mis Suicide Girls favoritas. Es mi Suicide Girl favorita, así que ese era uno de los motivos por los cuales había venido. Había exclusivas bastante interesantes. A mí me, yo quería una playera que decía Kaiju Park, pero pues estaba agotada. La, a, 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 tú también la querías, agotó, ¿no? Ya no alcanzaste, sí Sí, desde ayer de, llegué como a las 3 de la tarde Aquí a la convención, 2, 3 de la tarde Y lo primero que hice fue este, ir a la, donde estaban vendiendo las exclusivas Y me dijeron que ya no había le dije, váyanse al sacro santo pues, carajito Después quise comprar un pin El pin costaba 150, llevaba uno de 200 Y me dijeron que no tenían cambio Y de dije, en serio? Nada, nada, nada Y me dijeron, no, y yo ya tampoco lo pude comprar Así que, pues sí, por esa parte fue decepcionante que no pude comprar las exclusivas de la convención, solamente quería un pin y una playera, pero ya ni pecs, pero había obviamente también otras exclusivas bastante interesantes. Juguetes que se lanzaron únicamente aquí para esta convención. Lo cual pues le da un valor agregado obviamente a estos coleccionables. Debido a que no los vas a encontrar en ninguna otra parte. Salvo en esta parte. Y creo que yo que estuvo bien. Vino uno de los diseñadores de ropa de Barbie. Vinieron varios actores. Actores de doblaje. Vino el doble de acción de Loki. Que se pues está... Está está bastante cool, el elenco de voz de he que igual está, está bastante cool Y pues había buenas, buenas actividades en Mi experiencia me fue bien, la verdad, no me quejo, fue una buena convención Es obviamente enfocada para coleccionistas, pero pues uno se la pasa completamente bien Uno se la pasa completamente agradable, disfrutando de todas estas actividades Joven Mike,
1: ¿cómo, ¿cuál es
0: tu experiencia en esta convención?
1: Eh, pues yo también me la pasé muy bien eh, Como bien mencionas, es, es el enfoque pues es totalmente para los, los que les gustan los juguetes Para los coleccionistas Yo también vi aquí que había un enfoque hacia He-Man Los Amos del Universo, había mucho, mucho de eso Ya ves que hasta vino, vino un stand de Super 7 Y trajeron sus exclusivas también de la San Diego Comic Con Y pues los de Hasbro también trajeron sus exclusivas de la San Diego eh, pues en mi caso yo, por ejemplo, no pude venir el, el sábado Pero fui el eh, vine el domingo Y pues yo, por ejemplo, llegué así temprano Porque el, el año pasado que asistí Me acuerdo que llegué y lo, yo a lo que venía primero pues era Hasbro Y cuando llegué, yo llegué como a eso de las 11 de la mañana El año pasado Y la fila ya estaba enorme, enorme para Hasbro No podía ni siquiera, o sea, literal yo me la pasé como 3 horas en la fila el año pasado, entonces yo dije, bueno, este año voy a, re voy a llegar más temprano, así lo hice y pues realmente no me tardé nada, o sea, así como llegué, este fui como la décima persona en pasar a la, al, al stand y luego, luego pasé. Posteriormente sí vi que había más gente en, en las filas, pero ya después de la tardecita como que pues estaba muy libre y todo eso, inclusive para las exclusivas de Hasbro. Este, me di cuenta que ya no era necesario tener la pulsera, ya podías pasar Y si querías comprar alguna exclu exclusiva ahí, sin problemas podías comprarla Las que sí se acabaron eran las de Super 7 Porque yo quería comprar al Príncipe Adam, a ver si lo viste Era el Príncipe Adam, riéndose ¿el del, el del meme El de he yeah,
0: pero no, no, no,
1: no, <risa> Ah, la ah ya, bueno, está increíble esa figura y era una exclusiva de, de Comic-Con Y yo la quería, pero creo, me dijeron que nada más creo que trajeron 40 aquí Nah, pues no iba, obviamente no iba a haber, no, no iban a dar abasto Y pues entonces pues ya Obviamente no lo alcancé Y como tú bien dices Yo también llegué Llegué al stand de unboxing Porque yo quería también mi playera de Kaiju Park Y esa era la que yo quería Y no, ya no había Bueno, ya no, sí había Pero ya no había en tallas chicas Ya nada más había XL y, y L Y pues no, me iba a quedar como de paracaídas Entonces pues ya, ya no quiso. Sí, yo que estoy
0: No soy la persona más flaca del mundo La L me quedaba gigante
1: Así es, entonces pues, también opté por no, como dije, pues ¿para qué voy a gastar dinero si ni siquiera me voy a poner esa esa playera, no? Y sí, también vi que había este los, los pines que ya se habían terminado y todo ese tipo de cosas. Pero pues en general, hoy, eh, domingo, que fue cuando cuando pude venir, yo sentí la, 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 la convención medio relax, estuvo padre. Podía hacer muchas cosas, eh, pero igual algunos detallitos, ¿no? Que es lo que platicamos fuera de pueda el podcast Que igual se pueden Hacer dentro de la convención Pero igual O sea yo por ejemplo También platiqué con el Diseñador de juguetes De Jurassic Park Este Y platicé algunas cosas Que tenía dudas de, Sobre la película Sobre los dinosaurios Y ya, ya pude ahí Hasta me firmó Una hojita y todo Tuvo padre eso Y pues obviamente Pues la, las figuras Pero algo que comentábamos al y yo, Es que por ejemplo El año pasado Yo recuerdo muchos Muchos este puestos O bueno Stands que se dedicaban a vender eh, figuras, pero digamos como de una forma más eh, clandestina, digámoslo así. O sea, como si fueras a un, a un tipo tianguis, a un tipo tipo rock show o algo por el estilo. Que te venden las figuras así, este, más clandestinamente, pero de una forma ordenada. Y ahorita lo noté que era como más, este, más industrializado todo, más clasificado y, y todo por secciones. Así como si fuera, un, como bien lo dijiste tú, una, una mole más pero dedicada al, al, a los juguetes, al coleccionismo. Sí, algo que me decepcionó completamente es que...
0: cada mole, y al menos el año pasado en el unboxing, había un stand que vendían... traían juguetes de Japón. No sé si lo topes, que destacan mucho sus Godzilla gigantes, sus Massengers gigantes y todo eso. En esta ocasión el único Godzilla que encontré fue un llavero. Y eso no... yo, yo venía con muchas ganas de comprarme un Godzilla... Dije, ah, ¿cuánto costará? Unos mil pesos, mil quinientos pesos, pues va, ¿no? No les, no hay problema, porque los más gigantes ya estaban como en cinco mil pesos, eso sí me acuerdo claramente, pero había unos estándar de unos quince, veinte centímetros, bastante cool, que se vendían así a, a precios más accesibles, ¿no? y En esta ocasión solamente había un llavero Y así el llaverito súper pequeño Tipo de los de Cinépolis Y dije, no manches, es en serio que solamente tienes este llavero de, de, de Godzilla Y estuve buscando en varios stands Nadie llevaba así casi nada Igual, buscando cosas de Doctor Who Solamente estaba el club de fans de Doctor Who De La Caja Azul Bastante buena onda las Los, los chicos que atienden y todo eso La verdad sí me cayeron súper bien Sí... Eh, fue bastante buena onda La manera en la cual Convivía, ¿no? Con el público Pero de ahí en fuera No había nadie vendiendo nada de Doctor Who Solo una mochila que te encuentras en Amazon por 400 pesos Y que aquí la estaban vendiendo en 1500 pesos Fue de vete al sacrosanto carajito O sea, no pienso pagar 1500 pesos por algo que cuesta 450 eh, Esto es real Y... Sí, o sea, todo muy industrializado, pero enfocado mucho en Marvel, enfocado mucho en Star Wars, enfocado en DC, funcos por todos lados, a precios exagerados, mejor cómprenmelos a mí, y este, de, de si, si ibas así por algo en específico, realmente había muy, muy poco... Que, que no fuera algo industrializado, por así decirlo si eras fan de Doctor Who, no había nada prácticamente de Doctor Who... Si eres fan de Godzilla, no había nada de Godzilla... Al año pasado me encantó el museo que hicieron... De hecho ese igual era uno de los atractivos por el cual yo quería venir... Porque el museo era... Eh, me encantó, o sea... Yo quedé fascinado, pueden verlo en el video del año pasado del unboxing... Estar viendo todos los juguetes, todos los props, Estar viendo todo eso que había... Eh, de Massinger Z, de Transformer... De Neon Genesis Evangelion, de Godzilla... Una variedad de juguetes japoneses increíble de todas las series eh, animes que tanto nos encantan y en esta ocasión casi dos hileras eran de puro Iron Man, otra hilera de pura lucha libre y todo lo demás era este, prácticamente Star Wars y Jurassic Park. Y ya nada más como, ay man un poquito Y dos, tres este cuadritos Era nada más, uno de Neon Genesis Evangelion Y uno de Akira, y era todo lo que había De cultura japonesa, y dice, no, es una, es una Convención de juguetes, creo que deberías De tener un poquito más de esto, ¿no? O sea, yo ay, Por ejemplo, hay unos juguetes que Son muy populares en Japón Este Que son como figuritas, no sé si Las topas como si fueran de porcelana que están este, exhibidas así en los stands... Bueno, o sea que principalmente para exhibición, ¿no? Tipo a los este los juguetes estos de Hot Topics... Pero nada más que son como más de porcelana, Más detalladitos, japoneses... En la Friki Plaza venden muchos de esos... Pero así a precios exageradísimos... Que dices... ¡Ja, jaja vete al carajo! O sea, ¿no? Dije, a lo mejor y aquí voy a encontrar uno de esos, ¿no? Y tenía muchas ganas de conseguir algo por el estilo... No, tampoco había nada de eso. Lo más similar era un stand que tenía algunos este, juguetes de Saint Seiya, de este, de Pacific Rim. Pero o sea, a lo que voy, lo más popular, lo más lo que más vende, ¿no? O sea eh, tenían el bolillillo y la telera, pero en cuestión de conchas, en cuestión de donas estaba muy, muy, muy vacío, muy muerto. Ojalá que para el año que venga, pues esto se arregle. Porque el año pasado sí había muchos de esos puestos. así había gente vendiendo ese tipo de cosas. Ahora no. Lo cual, pues, se me hizo, pues, mal. Puntos buenos. Pues, estaba el carro increíble. Estaba, este... Un stand gigante de Black Panther. que en Donde te podías tomar una foto. Estaba bastante padre. Había, estaba unas estatuas del halcón. Digo, de los halcones, este... Galácticos. Estaba, este pegajoso, estaba de los cazafantasmas, sí se llama pegajoso, ¿verdad? Sí. De los cazafantasmas. El Slimer, ¿no? El Slimer, ajá. Y muy realista, hasta, hasta tenía pelos, me encantó. Hasta sus pompitas las tenía bien detalladas.
1: ¿Pero sí viste quién, ¿Sí viste quién hacía esas,
0: esas figuras? Ah,
1: no, no, no vi. Este, Chucho Rojas. No sé si te diste cuenta que atrás de esas figuras estaba el stand de Chucho Rojas. Ah, sí, alguien que estaba haciendo esculturas, ¿no? Es este... mero. Inclusive hasta por ejemplo, ¿ves que había también una escultura de Rafael? Ahí llevaba un... como un... Una de la cabeza de Rafael, pero sin pintar. O sea, como que el modelo de... para que lo vieras cómo era. Están, estaban padres. así o sea, había cosas muy buenas, como bien lo
0: acabamos de mencionar. Había muchos diseñadores, había gente haciendo esculturas y todo eso. Y la verdad se agradece, pero... Yo creo que... Si sí, el año que viene debería de ser una mezcla entre la primera Unboxing Day Convention y esta segunda para tener la convención perfecta, por decirlo de cierta manera, porque sí, sí hizo mucha, muchísima falta algo más, hizo falta tener más, este, más variedad, que no todo sea Marvel, que no todo sea Disney, que no todo sea Warner. O sea, el mundo de los juguetes es así... Enorme. Enorme. Este, no había casi nada, no había nada, mejor dicho, de juegos de mesa. Lo cual, pues, también está... Si pues, es una convención de juegos, pues, o sea, pon, pon juegos de mesa. Me gustaría que creciera en ese sentido, más juegos de mesa, más este juegos realidad virtual, que metieran este, como lo que mencionábamos, estaba viendo algunos videos de varias toy con que hacen en Canadá, en Estados Unidos incluso hay una en Brasil bastante grande, en donde tienen activaciones de juegos de realidad virtual, tienen este están, bueno, o sea, mesas para que la gente pueda probar sus juguetes tienen mesas para que la gente pueda jugar juegos de mesa completamente gratis y eso es algo que faltó en esta convención, pero creo que va bien la... El Unboxing Toy Convention, esta es la segunda edición, la verdad fue un rato bastante agradable, me la pasé bien, la disfruté completamente, eh, muchos juguetes recordaron a mi infancia, por ejemplo los
1: visores, justamente te iba a mencionar eso, que ahí podrías probar el Smart View, ah. y estaba padre, porque ahí podías, eran de los halcones galácticos, de hecho nadie no te diste cuenta. Había de varios, de hecho. Ah, yo nada más me tocaron puros de halcones galácticos. Ah, Ajá.
0: Sí, y pues podrías, podrías probarlo, y lo cual... Pues, Súper bien Y bueno, con esto pues Damos, ¿y ¿algo más que quieras agregar Del unboxing toy convention?
1: Pues, o sea, nada más como Comentando con lo que tú decías Un, eh, un poquito también yo difiero Porque Por ejemplo, en la pasada yo lo vi eh, Que estaba como, un no, fue muy, muy vintage Por ejemplo, la, la exposición Que dices, a mí también me gustó mucho ¿Te acuerdas que había como los Los que eran los, los superhéroes De Lily Ledi? que eran así como de peluche que estaban los Batman antiguos, los Spiderman, ¿si ¿sí te acuerdas? Los de que venían en sus cajas. Y, y, y de hecho todo lo que lo que les mencionaba de los stands era como que muy vintage todo. Ahorita yo siento que lo trataron de hacer como que más comercial. O sea, por ejemplo, enfocarse, por ejemplo, trajeron las marcas de Super7, SH Figuarts y todo ese tipo de marcas porque pues enfocaron más al público que, que va a, directamente a comprar cosas a lo mejor como dices probablemente el otro año sería bueno volver a, la, a lo que hicieron el, el año pasado y combinado con esta porque de hecho hasta don, también donde tengo entendido creo que iban a traer a los de Bandai que, que, que nunca se han, las han traído aquí a México pero pero no pudieron porque no, tuvieron fallas en, con algunos permisos, algo así los de la, los del, los de la organización de la, de la de la convención y entonces no pudieron traerlos pero si los hubieran traído hubiera sido un boom, porque hubieran traído ex exclusivas y todo lo que hubieran traído, hubiera sido, hubiera sido peor que con las exclusivas que hubo aquí. Aquí también pues la, la otra decepción fue eso, ¿no? Lo de, la, lo de las exclusivas, que eh, se hicieron las, las, las filas enormes y por ejemplo se las hacían a las 4 de la mañana. O sea, ya creían que estábamos en la, en la San Diego Comic Con. Había
0: gente formada desde un día antes, o sea, no manches.
1: Sí, o sea, desde el, de, habían dicho que desde las 8 de la, de, la, de la noche del viernes y luego dijeron que no, que al siguiente día a las 4 de la mañana la verdad pues sí estaba o sea, ni que fuera la San Diego Comic Con como para que hicieran eso Pero Exacto, pero la gente pero, exacto, para la gente, pero si te, eran puros revendedores, la verdad o sea, es, es lo malo de eso que ni siquiera te dejan disfrutar a ti porque son los revendedores que llegan, llegan con 20 personas y sacaban las, las exclusivas y después te las revenden en el rock show. pero bueno pero por ejemplo, yo lo que vine a comprar... Pues ya te comenté... O sea, yo vi, lo encontré más barato que nada más... Entonces... Pues este... En eso no fue tanta decepción... Pero sí me decepcioné... Porque yo por ejemplo... Yo venía... Yo dije... Ah, me voy a comprar un... Un DeLorean... Yo quería comprar un DeLorean... Que sea de Hot Wheels... Y en ningún stand lo vi... En ninguno... Nada más vi, a, había un stand... Y tenían un buen de DeLoreans, Pero eran de exhibición... No eran para comprarlos... Y entonces yo así de... Qué feo... O sea, en, en ninguno pude encontrar uno... Pero bueno... Pero, o sea, pero en general yo creo que sí es buena, sí fue buena sobre todo para su segundo año y aparte por el precio, ¿no? Si compras el boleto en, en preventa 170, creo que no es tan caro para lo que para lo que te ofrecen.
0: Sí, en general está bien.
1: Ojalá siga creciendo.
0: Y pues vamos a ver si continúan haciéndola aquí en la. en el World Trade Center o igual se cambian de sede con la junto con la mole Comic Con. Que okay, hablando de paso, pues ya cambió de sede. Algo que ya se venía rumorando desde que se está rumorando esto de que compraron la mole Comic Con y todo esto. Y pues ahora, pues todo indica que se va a hacer en el centro Banamex, que es el, la, el centro de convenciones más grande de México. Lo cual, pues creo que está bien. De hecho, este, quien ha ido allá a, hasta allá, que queda por el toreo, pues sí se da cuenta que es dos, tres veces más grande de lo que es aquí en el World Trade Center. Son incluso dos pisos de... No, más, ¿no? Son varios pisos, son tres pisos de... De Exhibition Floor, o sea, de para poder este, hacer tu convención. Y pues sí, en tamaño es tres, cuatro veces lo que es aquí el World Trade Center. Lo cual, pues, en caso de que se vayan para allá, sí hablaría de que la mole crecería de una manera brutal. Igual se rumora que pues estaría... Comprando la convención, eh, se une esto, pues eh, um, ya nada más este Elías y todos ellos, pues quedan nada más como. Como, como consejador, ¿cómo se dice? Eh, asesores, ¿no? Asesores de la, de la convención, pero como tal, pues ya la convención pasaría a manos de otra persona. Y Elías y esta Vero y todos ellos se quedarían únicamente con la unboxing de la convention, lo cual, pues, ah, no, no está tan mal. No se me hace algo. Algo malo, lo importante es que se sigan Generando contenidos, que se siga Generando Buena Buen este, buen trabajo En cuestión de convenciones y que no Sean como la fallida Comic Con de 2012 Que se hizo en el Ahí en el centro médico En el centro de convenciones, el centro médico que fue Un fiasco total o que no sea Como la Que no, no regresemos a la época de las TNTs sino que ya podamos disfrutar de algo más grande, algo mejor. Y bueno, con esto nos vamos a un pequeño corte y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast.
2: Cause right now that's the ball where we be trained And if you're coming back to find me,
3: you better have good aim.
2: Shoot a truth. I need you in the picture.
0: Podcast Podcast de Cultura Nerd Y bueno, ya dejando de lado el tema de las convenciones Este fin de semana tuvimos la oportunidad de ir al cinito Bueno, cada quien por su cuenta Y joven Mike, película que quieras recomendar Bueno, ya saben, esta sección pues viene siendo Freak Cinema Donde hablamos un poquito de cine Así que, ¿alguna serie o película que quieras
1: recomendar? Bueno, pues yo fui a ver la película de TAG Así le pusieron en español, TAG O TAG Sí, la verdad sí T.A.G eh, La verdad este que Es una película pues es, es comedia, como tipo comedia negra la, la sinopsis sería que es un juego basado Digo, es una película basada en el juego de las trays O sea, de, de Pásalas y no te embarazas o algo así De unos tipos que ya son adultos Pero durante 30 años durante, En toda su vida En un mes específico que es mayo Ellos se dedican a jugar las trays y desde que tienen 13 años hasta 40 que tienen actualmente en la película, siguen jugando ese juego, ¿no? Eh, la trama, pues la verdad es muy básica. este Bueno, pues por ejemplo, si a alguien le interesa, sale Jeremy Rayner eh, en su papel de, eh, de Clint Barton, otra vez. Es muy parecida a Clint Barton, de verdad. Sale como, ajá, sale también. Sale el tipo de Madman. No sé si ubicas al actor principal. No me, no me acuerdo cómo se llama, pero sale él. Eh, eh, salen varios actores El chico que sale en New Girl Que es como un... Bueno, ese tipo No recuerdo Pero bueno, eh, la película la verdad eh, tiene, eh, tiene buena historia Es una película muy básica, sinceramente Pero pues el guion me parece que está bien hecho Y la fotografía también está muy bonita Y la puedes disfrutar eh, Obviamente si vas con la expectativa De que no vas a ver la gran película del mundo, ¿verdad? Pero es una película para ir a divertirte con tus amigos O ir a ver, si quieres ver algo relajado este, Algo que, que no, tienes, no necesitas el esfuerzo de andarla analizando ni nada por el estilo Simplemente ir y ver una película y disfrutarla como tal eh, Yo la verdad yo sí la recomiendo Si tienen la oportunidad Yo creo que para estas fechas ya no va a estar en el cine Pero si algún día pueden verla en línea o comprarla en línea o algo así Yo creo que está bien incluso para verla con tus amigos Probablemente te recuerde viejos, viejos tiempos de cuando... De cuando jugabas con... Eh, que eras niño O inclusive hasta te podían dar ideas de hacer cosas cuando ya eres adulto, ¿no? Y pues al final te deja un mensaje Porque bueno, esta película está basada en historia real Ajá, sí, yo también me dije lo mismo Y pues al final te deja como un pequeño mensaje ahí este, Que la verdad, pues no sé si queda, está muy adoca la película Pero bueno, le da un buen final, ¿no? Y pues yo creo que este, sí se puede aprovechar esa película eh, sí valdrían tus 40 pesitos que pagas en el cine. Si, si quieres ir a verlo, puedes ir a verla con tu novia, con tu novio. Y pues, sinceramente, van a pasar un buen rato en el cine viendo esta película. Bien, yo este fui
0: al cine a ver dos películas europeas que llegaron aquí, más que nada salas de arte. Pero, wow, qué gran sorpresa me han dejado. La primera que vi fue... La noche devoró al mundo, una película francesa sobre zombies que nos va a contar la historia de un músico que, bueno, eh, resulta que se queda atrapado en un departamento cuando, pues, boom, sale el apocalipsis zombie. La película es muy, pero muy eh, cruda, es increíble en muchos sentidos. Gracias. Y algo que me encantó por completo de esta cinta fue el hecho de que. Tenemos que es 80% actuación, 20% diálogos. Casi no hay diálogos en esta cinta y te mantiene con una con un suspenso, con una expectación de qué diablos va a pasar. Brutal, o sea, el suspenso que maneja la cinta es muy bueno y va creciendo conforme va avanzando la película. Nos van a ir presentando cómo este personaje va a ir eh, entrando a la locura Va a ir este cómo va a ir afectando la soledad Su estado tanto físico como mental A tal grado de Tener una relación muy rara Con un zombie bueno, Una relación de amistad con un zombie Que se quedó igual atrapado ahí en el elevador Y este zombie se vuelve su único amigo La única persona con la que empieza a platicar y vemos como lentamente este tipo Pues empieza a adelgazar Se comienza a volver este Prácticamente empieza a caer en la locura A tal grado que Su realidad se empieza a ver Completamente distorsionada Y... Wow, es Muy buena, la verdad es una apuesta Muy buena para el género de los zombies cuando uno piensa que ya no hay nada más que explotar en este género, cuando uno dice... güey, ya es una película de zombies en pleno 2018, ¿qué diablos me vas a contar de nuevo? Llega esta película y demuestra de que es un género que todavía se puede explotar bastante. Y que hay muchas historias que contarnos, vale muchísimo la pena. Nada más está en cines selectos, lamentablemente, es una película más que nada este, de arte, pero... Está entre esta línea entre ser película de arte y película um, eh, hollywoodense, por decirlo de cierta manera, ya que, pues sí, mantiene una estética visualmente hermosa, o sea, es cine francés, creo que ya eso nos dice demasiado de cómo va a ir siendo la, la dinámica de este de esta cinta, pero al mismo tiempo nos va a mantener este, con muy buenas escenas de... Eh, bastante gore, bastante tensas, dignas de cualquier película hollywoodense Y la segunda película de la que quiero hablar es eh, El discípulo o eh, The Student Que viene siendo una película rusa que esa también solamente está en, cin en cines selectos, en cines de arte y, y bueno, pues esta es una película de rusa que nos va a contar la historia de un estudiante el cual se vuelve un completo fanático religioso y empieza a hacer todo lo que esté en sus manos para que la gente comience a creer en Dios y de esta manera pues que nadie nadie se burle de, de, de Dios, vaya, de, de la Biblia, ¿no? y que todo, 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 todo siempre vaya en, en pro de la religión que todo vaya en pro del cristianismo a un punto que se convierte en algo completamente enfermizo o sea, en la escuela pues logra hacer que prohíban por ejemplo la, algunas clases como de biología y todo eso solamente por enseñar este que el humano no viene de Adán y Eva sino que viene... ...de un ancestro común... ...y que de ahí se derivan varias... A varias especies... ...pues él este, se pone... ...completamente crazy... ...se pone completamente loco en este sentido... Eh, es una película muy densa De hecho yo cuando entré al cine a verla Dije mierda, me metí en una película católica Una película religiosa Pero un momento pensé que este, Iba a ser casi lo mismo que estas De Dios no está muerto, que te demuestran Por qué Dios este, o por qué la religión, ajá, Está con todos nosotros Y por qué eh, la religión es Super cool y buena onda no Y no, como me fue avanzando la película Es una película de suspenso psicológico Muy cabrona porque hay muertos, hay este... Bueno, este tipo... No quiero contar ningún spoiler, pero... Las cosas van a salir muy mal a tal grado de que a él no le importa matar a alguien. Solamente para hacer que la... Que se cumpla la palabra de Dios. Y... Esto está basado en una obra de teatro, tengo entendido. Es una obra de teatro rusa, de la cual pues han habido varias... Este... Varias eh, Muestras, ha habido varias interpretaciones Y algo que me gustó mucho de esta Pues es que yo no conocía La historia y me dejó completamente sorprendido Es una, como bien menciono Una película de suspenso psicológico Muy densa Muy creepy y Y sí, sí Va a Va a frustrar a más de uno Va a desesperar a más de uno y va a lograr que Uy, se calle la bicicleta y esto va a lograr que de cierta manera te logres, te enganches con la película y que te dan ganas de meterte a la película y darle de trancazos así a, la, a, a las personas. Por ejemplo hay una escena que, que, que se me hizo muy buena y es que por ejemplo este tipo hace una cruz gigante y la pone en un salón de clases, en el salón de por ejemplo biología. Y la maestra dice, este... Voy a quitar esto de aquí. lo que hace la directora es nada más ir con los de seguridad. A ver qué diablos está pasando. Ven la cruz, se persina y se van. Y no hacen absolutamente nada. Y él se queda como jajaja. Ja, ja. Todos están cayendo. Este, ante mis ideologías, ¿no? Y tú te quedas de Dios. ¿Cómo es posible que puedas apoyarlo, maldito? ¿No te das cuenta del, del pedazo de basura que es esta persona? Es una película muy buena. Hay un personaje que es gay. Y pues, obviamente no le va también por las ideologías de este tipo muy buena muy cruda muy sorprendente y creo yo que la película es del 2016 si la buscan en internet la van a encontrar ya en alta definición incluso pero si tienen la oportunidad de verla en el cine vayan a verla este no es una película que irías a ver con la novia el novio o sea es este al menos que les gusten las películas así de suspenso, muy cabrón, si sí, sí la vas a ver ¿no? con esa persona pero es más que nada una película para observarla y empezar a sentir frustración a niveles muy grandes y también vi Misión Imposible, película hecha con molde, película un tanto genérica la verdad, si soy muy honesto eh, es buena, es muy entretenida Tiene algunas secuencias de acción bastante buenas Pero mi apuesta para que para ir a ver al cine Viene siendo La noche de devoró al mundo Y obviamente la de El estudiante Películas ambas europeas Que se agradece que lleguen este tipo de películas aquí a México Y no sé si tengas algo más que agregar, joven Mike
1: No, pues bueno, yo no he visto Misión Imposible De hecho la quería ver A ver qué tal qué tal estaba La última me gustó mucho La, la de Protocolo Fantasma no, no Rogue Nation Y pues me, me gustó mucho Y esta pues no sé Y pues no, yo creo que serían todas las recomendaciones Porque no 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 hemos visto más películas
0: Y bueno, yo nada más les digo que vayan viendo Luke Cage Porque próximamente ya hablaremos de la segunda temporada De Luke Cage, buenísima serie ¿sí? Me encantó más que la primera temporada Y bueno, con eso nos vamos a nuestro segundo corte Musical, o bueno, a un segundo corte Estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd
2: One party. Okay.
3: Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold, Yeah like, yeah. I'm so dull, like, yeah. We gon' glow, like, yeah. Girl. Slippin' hey, 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 don't catch you hey, slippin' though. Hey, look what I'm whippin' though. Hey, look how I'm kickin' uh, though. Uh, hey, uh, I'm so pretty uh, uh, oh, uh, I'm on uh, Gucci. Uh, okay, uh, I'm so pretty yeah, yeah. Ooh, Ooh. Yeah. I'm on yeah, get get it, it. Get it. Yeah. This is Sully. Uh, cool. oh, yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Ooh, yeah, 100 bands, 100 bands, 100 bands. 100 band. contraband, 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 contraband I got the plug, who a hawker They gonna find you my like baca Ooh, America. I just checked my follow and listen
2: You, you mother told, told me Get your money, let me, let me. is <laughs> black this world Just a big dog, yeah. I killed in banker. My Be so good, no.
3: ¡Órganos humanos inferiores!
0: ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi es Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast, un podcast de cultura nerd. Y amigos míos, en esta ocasión toca hablar de un tema bastante candente, bastante sabroso. ...que viene siendo lo políticamente correcto... ...y esto se ha destapado, toda esta cloaca de basura... ...se ha destapado gracias al despido injustificado desde mi punto de vista... ...y ahorita cada quien tendrá su punto de vista... ...de James Gunn de Guardians of the Galaxy volumen 3... ...o más bien del despido de todas las producciones de Disney... debido a unos tweets que publicó hace más de 10 años... ...yo ya di mi punto de vista en un blog que duró casi 15 minutos... Sin edición que subía a YouTube, en el cual, pues, obviamente se me hace la cosa más estúpida del mundo. Y esto continuó o ha continuado en días recientes, debido a que esta semana se dio a conocer que eh, el, el recopilado, este, la recopilación que íbamos a tener para febrero del próximo año de Shazam del Capitán Marvel en promoción de la nueva película, pues había sido cancelado debido a que obviamente tiene algunos temas que pueden resultar racistas para algunas personas obviamente esto se justifica en el sentido de que a ver es una obra de 1939-1940 en donde la sociedad era completamente diferente a lo que tenemos hoy en día y obviamente hacer chistes o satirizar a las personas eh, a los chinos a los asiáticos a personas de color pues era algo demasiado común era algo del pan de cada día y pues al, al, han decidido pues cancelar esta republicación porque podría llegar a ser ofensivo para este, algunas personas hoy en día, lo cual algo que yo puse por... Luego, luego en Twitter, después de enterrarme de esta noticia, fue de diablos que sigue, que creen un maldita este, una sociedad, un sindicato en el cual pues empiecen a censurar todas las partes de la historia, en donde censuren obras clásicas, solamente que porque puedan llegar a ser ofensivas para esta mediocre sociedad decadente que tenemos hoy en día, en donde traten de eliminar cualquier tipo de racismo histórico, cultural y social que hemos tenido y que se han superado. Eh, a través de los años Pues es solamente lo que falta Tal como vimos en el libro de 1984 Escrito por George Orwell En el cual pues todo este tipo de cuestiones Son censuradas Todo este tipo de cuestiones Son este, prohibidas Y la sociedad pues simplemente queda eh, Inutilizable Por decirlo de cierta manera En una Por decirlo de una manera bonita Algo Que se hace bastante molesto es que James Gunn ya había pedido disculpas hace varios años por este comportamiento y hay que mencionar bueno para ponernos en contexto James Gunn era un director que se caracterizaba por ser la oveja negra de Hollywood él no era un buen director en el sentido de que no era santo de ninguna manera e incluso en 2008 que es la época de donde vienen sus tweets Tuvo una serie, eh, la cual estaba protagonizada por actrices y actores porno, nada más para que se den una idea y fue una serie que duró un par de años y bueno, esta era por protagonizada por actores porno él este, incluso dirigió algunos videos pornográficos, por decirlo de cierta manera posteriormente dirigió algunas películas eh, de una manera bastante independiente que igual mantenían un humor demasiado ácido, demasiado negro eh, de muy mal gusto, pero era el sello característico del director. Disney sabiendo todo esto, Disney sabiendo todo lo que este director había hecho anteriormente decidieron contratarlo para poder dirigir Guardians of the Galaxy y nos entregó dos de las mejores películas de Marvel Studios que existen desde mi punto de vista, que es Guardianes Volumen 1 y Guardianes Volumen 2, que para mí son de mis favoritas, junto con Spider-Man, junto con Infinity War, siento yo que son grandes películas, completamente espectaculares cada una. Y bueno, se revelaron algunos tweets de aquella época en donde James Gunn dirigía pornografía, en aquella época donde James Gunn dirigía este, películas 100% incómodas de serie B... Y solamente como él mencionó algo en contra de un republicano Algo mencionó en contra, algo de eh, Donald Trump Pues han decidido buscarle tres pies al gato Y pues esto acabó con el despido Y aparente fin de la carrera direccional Por decirlo de cierta manera, de James Gunn Absurdo, muy muy absurdo Ridículo, sí, bastante lamentable Yo creo que completamente eh, pero bueno, comencemos con el tema. Joven Mike, eh, ¿qué, qué, ¿qué
1: vos tenéis que opinar? Bueno, yo creo que tú mencionaste algo importante. Y es que Disney, Disney lo contrató sabiendo ese tipo de, eh, lo, lo que era James Gunn. El tipo de director que era y lo que había hecho en el pasado. O sea, la, la, su historia que él tenía dentro de la cinematografía. Y yo creo que precisamente Disney por eso lo contrató porque sabía que con ese humor ácido que él tenía, con ese humor negro, le iba a dar un toque diferente a las películas de Marvel que ya tenían dentro de su, de su catálogo, ¿no? A lo mejor no dándose 100% el humor que, tenía, que, que él le pone a sus películas, pero sí dándole un toque diferente, y la verdad es que fue así, o sea, le resultó. Tanto Guardianes 1 como la 2 son películas diferentes dentro del universo de, de Marvel, que aunque están dentro, se pueden... O sea, separar completamente de, de, de todo eso, porque realmente no están dentro hasta Infinity War. O sea, entonces tú las puedes separar y son un, un universo completamente diferente. Y es precisamente por eso, por el sello que tiene James Gunn dentro de, de sus películas. ese ese es, Esa caracter, característica que tiene él como cinematógrafo dentro de esas películas. Para mí también es absurdo. Yo no entiendo cómo pueden hacerlo porque son 10 años. O sea, yo hace 10 años... Este, yo escuchaba Panda, yo era emo No me puedes comparar con el, con el que... ¿Es es. en serio? Es en serio wow. No me, O sea, no me puedes comparar con el que soy ahorita O sea, yo me imagino que, que, al, en, en, que en mi trabajo me despidieran Porque me dijeron, no, vimos unas fotos del Hi-Fi Y, y donde, de, donde decía que tú eras emo y, y escuchabas Panda No, o sea, es absurdo, la verdad no puedes categorizar a una persona nada más por algo que hizo hace 10 años todas las personas tenemos derecho a cambiar y yo creo que lo hizo James Gunn porque precisamente él se disculpó antes de todo esto se disculpó muchísimo antes de que sucediera toda este, esta controversia entonces para mí también es absurdo y pues como te comenté no, yo incluso firmé la petición de Change Org sabiendo que, que no iba a pasar nada porque yo la verdad yo sí estoy en contra. Este sí los chistes son malos. Eh, bueno algunos son buenos, pero la verdad sabes que están mal, lo que él dice, ¿no? Eso este es un humor totalmente negro. Pero yo no creo que debiera ser un motivo muy eh, específico como para despedirlo. Entonces sinceramente yo creo que que deb deberían de considerar las cosas, que aunque ya dijeron que no, que no lo van a hacer. Pero bueno, aunque no sé si también sabes Lo que se dice de por qué fue el motivo de, de que Del despido de James Gunn Bueno se, se, Bueno, es que está el rumor Porque precisamente antes Se dice que a James Gunn lo despidieron Porque estaba la compra con Fox Entonces se supone que una de las cláusulas Que tenía Fox con Disney Es que no querían que tuvieran como que un Escándalo por ahí Alguna mala mala información Dentro de la compañía Para... Para, para, para realizar esta compra entonces a James Gunn lo despiden antes de que se haga la, la, trans, la transacción desde de Fox a Disney porque se supone que a, a James Gunn lo ligan con un, con un productor dentro de, de Disney y quien se supone que a él lo encontraron con fotografías de niños entonces se dice que ese ya aparece ventaneando aquí que se, se dice que este que este director o este productor perdón le pasaba fotos a este James Gunn, entonces no 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 le, le pasaba fotos a este a este James Gunn y es por eso que decidieron mejor despedirlo y evitarse, o sea sin saber no, sin saber nada decidieron des despedirlo para evitar ese problema con Fox, porque si te fijas días después no sé tres cuatro días después Disney o un día no sé cuánto Disney adquiere Fox y entonces ya se, se, se ellos se eliminan de ese problema no pero digo, ya lo tienen, entonces... Si ellos quisieran, pues a lo mejor podrían volver a recontratarlo, ¿no? Como que cambiaron de opinión en ese sentido. Inclusive, creo que en el último podcast que estuve... Platicamos un poquito sobre esto, en la película de Los Increíbles. Que hablábamos... Bueno, que yo te decía que... Para mí se me hizo un poco feminista la película. Ah, sí. Que tenía algunos toques feministas. Y es que, la verdad, en la sociedad que vivimos actualmente... Ya no puedes decir nada, porque si no te tachan de... ...pedófilo, homofóbico... ...racista... este, ...intelectual... Eh, ...sí, o sea, la verdad... No, no, ...ya no puedes decir nada... ...hace poco vi un meme de, del Game Boy... ...que decían que... ...si existiera actualmente el Game Boy... ...ya lo, ya, eh, ni siquiera saldría a la venta, ¿no? ...porque digan, ¿por qué no es Game Girl? ...por qué no es eh, Gay Dem... ...o por qué no es este... Eh, eh, ...no sé, por qué... ...específicamente para chicos, ¿no? O sea, que los chicos son más avanzados. O sea, es que la verdad sí, es, es, es muy estúpido. Desde mi, desde mi punto de vista. Yo creo que sí nos estamos este, acabando. Y la verdad no sé cómo vaya a seguir esto unos años más adelante. Porque pues probablemente eso se va a incrementar. Que, que sea lo que vaya a pasar con esto. Y pues sobre todo personas como, eh, no sé, las famosas feminazis que Aunque tratan de, de ejercer sus derechos Lo hacen de una mala manera Que ni siquiera te dan motivos para O una buena explicación Sobre qué es lo que quieren pedir Y por qué te lo piden Y pues es por ese tipo de cosas Que pasa lo de James Gunn Te dan falsas explicaciones Falsas excusas Y el que terminan afectando Es a alguien por unos tweets Que fueron hace 10 años
0: Yo me acuerdo que hace 10 años Igual es 2008, 2009 Incluso más reciente por Twitter, en mi cuenta personal, que ya no existe. <risa> bueno, se convirtió en la de Freak Noob News, así que me preocuparía que alguien encuentre esos tweets. Eh, tenía un grupo de amigos con los cuales hacíamos chistes sexuales, así de... Güey, ¿cómo será <risa> tener relaciones sexuales con un manco, no? Y todo eso era en nuestras publicaciones. <risa> o con un contorsionista y cosas por el estilo. Y ese era el humor que teníamos, porque íbamos en la prepa, íbamos, este... un. Pero... No, de hecho, yo a varios de ellos nunca los terminé por conocer. Eran así compañeras, amigos de Twitter. Pero así que nos reunimos a platicar pendejadas. De, güey, y luego cosas así, dio un de, Uy, ¿te imaginas este, cómo será este, un juego sexual entre la mujer este, invisible y el hombre elástico, no? O sea, imaginábamos pendejada y media de cómo, cómo sería ese tipo de cuestiones, situaciones. Chistes que si, haríamos, que si haríamos hoy en día sería así motivo para, güey, o sea, eh, eliminen lo de,
1: de esta red social y del mundo prácticamente, ¿no? o sea los Inclusive los chistes, ¿no? O sea, hay chistes que son de gays, chistes que son de gordos, chistes que son de negros, lo que tú quieras, que son chistes graciosos. Y, y que a la vez no están bien, ¿no? Pero siguen siendo chistes, gracias. O sea, a lo mejor tú dices, sí, es un chiste malo porque no está bien, no es políticamente correcto. Pero te da risa, o sea, tú sabes que a la vez es, es un chiste, o sea, no, tra no estás tratando de, de ofender a una masa en general o algo así. Sí, de hecho, apenas hoy, hoy este que
0: venía para aquí, aquí a grabar, leí un chiste en Facebook que decía este de, de una chava que se volvió bastante popular por un este, cartel que subió que dice el racismo es tal porque te gusta tal y no tal no y bueno el chiste decía racismo es este que no te guste que no te rías con por mi humor por ser demasiado negro y pues, o sea era es un chiste negro pero a mí, a mí me causó risa no me dio me dio risita verlo y sí es humor negro es humor no apto para toda la familia pero que termina siendo divertido de cierta manera ahora el segundo punto hay una este había una entrevista que había visto de ya de, en Estados Unidos de una feminista, en la cual pues esta señora pues va a la entrevistan en un programa y, para que dé sus puntos de vista. Y, y el punto es que es necesario, para su punto de vista, eliminar la palabra men del del este. del vocabulario inglés debido a que termina siendo algo machista, algo que excluye a las mujeres digo es men digo no hay no hay inclusión no digo no no entiendo el motivo de eso pero este sí dice que termina siendo ofensivo para ciertas personas y sobre todo pues esto viene siendo algo que puede llegar a ser este como bien mencionó ofensivo punto final no el, el conductor le dice Ah, mira, estamos en Manhattan, ¿no? O sea, este... Man O sea, hay que cambiar el nombre de toda la isla Solamente porque puede resultar ofensivo para algunas personas Y la chava se queda con cara de Ah, pues... Sí, sí porque si es ofensivo este Para ti, aunque no sean muchos Pues tienes que... ...si es ofensivo para ti... ...pues tienes que luchar para que desaparezca... ...y así evitarnos... ...oh, qué bonito... ...aquí el joven Mike me está enseñando... ...un carrito de Back to the Future...
1: ...pero es un llavero... ...es un
0: llaverito, no, ah, está asombroso... ...awesomeness... ...y este... ...y bueno, la chava, este... ...dice eso... ...que no importa que sean una minoría... ...si es ofensivo para alguien... ...debería de ser eliminado de... ...la sociedad para que de esta manera... Ya no, este... Podamos vivir en una sociedad sin ofensas ni nada por el estilo. Estaba viendo comentarios, reacciones y opiniones de todo este tipo de cuestiones. Y hay hubo, hubo una que me gustó demasiado y dice... Entonces, ¿por qué no hacen este el KKK, o sea, el Ku Klux Klan, este, legal, no? O sea, ¿por qué, este... ¿Por qué los discriminan? ¿Por qué los atacan? ¿Por qué les dicen que son un grupo terrorista? Si lo único que hacen es ser una minoría que se siente ofendida por las personas de color. Y entonces, si esta minoría se siente ofendida por las personas de color, entonces hagámosle caso. Y al igual que ustedes quieren eliminar la palabra men del vocabulario, al igual que quieren, eliminar, que quieren agregar el lenguaje inclusivo, ¿por qué no este, eliminamos a las personas de color si una minoría se está sintiendo completamente ofendida por esta por esa raza. Y así,
2: lo mismo.
0: y así lo mismo, con los nazis, ¿no? Y así lo mismo con los nazis, porque no eliminan a los judíos y ellos se sienten ofendidos o con los morenos, que se acabar con toda Latinoamérica, este ¿por qué no eliminamos a los morenos y se sientan ofendidos con esta raza. A lo que alguien comentaba, no es que eso es diferente, eso es este, eso es ser racista, están siendo intolerantes. Y alguien más le pone, dice, güey, o sea, lo que tú estás haciendo es sexismo y estás siendo intolerante con este, con los hombres, ¿cuál es la diferencia? Y ya no tienen nada que responder porque después de analizarlo fríamente, tienen razón. O sea, es exactamente lo mismo, no hay diferencia. No hay diferencia entre el odio hacia la palabra O, hacia la palabra hombre, hacia, hacia el término masculino al igual que no hay diferencia entre el Ku Klux Klan que odian a las personas de color, al igual que no hay diferencia entre los nazis que odian a los judíos al igual que no hay diferencia entre los racistas que odian a cualquier tipo de otra raza que no sea la que la de su preferencia, es exactamente lo mismo, estamos viviendo en una época de racismo que se está, de sí, no, racismo, de de misogismo, de sexismo de intolerancia que es también visto por la sociedad, que la propia sociedad lo acepta y va a estar cabrón que dentro de 50 a 100 años la historia esto quede registrado como una etapa en donde todo este tipo de actos racistas e intolerantes hayan sido también aceptados por la sociedad que se tuvo que haber cambiado el rumbo del entretenimiento, el rumbo social, el rumbo cultural que se vivía en este en esta etapa de la vida y creo yo que eso es algo muy cabrón desde muchos puntos de vista.
1: Pues es que la verdad sí, o sea, yo es lo que te decía hace rato, ¿no? A mí me gustaría viajar en el futuro. Para ver qué, qué o sea, cómo estamos uh, a, a, a años más adelante, ¿no? O sea, qué pasa con, el, con esta parte de, de la intolerancia, de las feminazis, de, de todo ese tipo de cosas. Voy a hacer un poquito aquí de, 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 de publicidad, pero no sé si viste el último episodio de Los Forasteros. No, no lo veas. No lo veas. ¿Por qué? Es que fue esta Dalisa Zárate. Ah, me cae mal. <risa> bueno, yo no la conocía hasta ese programa y ya me cae mal. Inclusive, hasta si luego te metes, en, en los comentarios yo le puse que por favor ya nunca la vuelvan a invitar en la vida. La verdad, la... demasiado, 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 demasiado. O sea, pero es tan, tanto su, su, su feminismo que incluso ya el programa te lo hacía este, impasable. O sea, ya, ya no podías ver el programa de, tan, de todo lo que decía ¿no? Inclusive tú veías a Clemen, a Este Pinto, o sea, lo veías así como con cara de... ¿qué está ¿Qué pedo? ¿Qué estás diciendo, no? Porque decía unas cosas y por ejemplo si te respond si tú le decías algo ella te respondía con otra cosa y te respondía con otra cosa y con otra cosa y pues por ejemplo este traía en el pelo varios colores y ya ves que dicen que mientras más colores en el pelo más femenina y la mujer entonces <risa> yo dije ah bueno ah oh, rayos entonces yo dije no este pues tienen razón en ese dicho no pero es que yo creo que lamentablemente el, el problema aquí es nuestra sociedad que ya no ya no podemos aguantar ese tipo de cosas o sea, a ti a mí me gustaría ver en el futuro cómo cómo resulta esto porque si no imagínate en el futuro pues las personas van a decidir qué películas vamos a ver o quién quién va a actuar en qué película quién va eh, quién va a dirigir tal película o sea cuando los que deberían de decidir eso son los estudios sin importarle lo que piensen las personas no o sea está el Carlos, el caso de Scarlett Johansson claramente eso iba pero coméntalo tú sí o sea le, le dan un papel de una persona transgénero y una actriz transgénero se queja de que de que ¿Por qué no se lo dieron a, un, a una persona transgénero? Ok Y entonces este Pues la, la verdad que Qué estupidez, ¿no? Porque estás hablando de actuación O sea, no estás hablando de de, 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 de O sea, no sé La verdad es que es, es un caso muy Para mí muy estúpido eh, Este es carlos Johansson mejor decidió declinar De plano, para no ofender a ninguna minoría Que digamos De cierta manera estuvo bien por, por ella, ¿no? Porque así no, no queda mal con nadie pero, o sea, pero la verdad, qué, qué estupidez. O sea, yo no, no veo nada bien ese, ese tipo de cosas. Y, y todo porque, porque una una minoría en Twitter se enojó del que, de que le dieron el papel, se ponen a reclamar y entonces te eliminan. Lo mismo que pasó con James Gunn Y lo fuerte de todo es que ni siquiera es una.
0: No es una, ¿cómo decirlo? Una turba de internet. Es solamente una turba de una red social, pedo, que ya casi nadie usa, maldita sea. Como si se enojaran en Facebook, Dios, ¿quién se enoja en Facebook? Aparte de las tías que mandan piolines malditas. O sea, ¿quién usa Facebook hoy en día? Bueno, mucha gente usa Facebook hoy en día, pero o sea, ¿quién realmente ya lo usa como una maldita red social? O sea, yo ya hace muchísimo que dejé de usar Facebook para que, para cosas que no sean este, la página de Freak Noob News y eh, buscar este memes para compartirlo, ¿no? En la página de ahí en fuera, pues ya me voy a Tumblr, me voy a Instagram, me voy a otras redes, que no sean esas. O sea, es una minoría. De una red social demasiado estúpido y dices, wey, ¿qué pedo con esto? O sea, ¿por qué diablos lo terminan haciendo? ¿Por qué diablos lo terminan, le terminan haciendo caso a una minoría que ni siquiera representa el 10% de la gente que va a ir a ver tus películas? Te puedo asegurar que cuando se hubiera estrenado Guardians of the Galaxy Volumen 3 en 2020-2021, nadie se iba a acordar de esto, maldita sea. Nadie y quien se acordara. Iba a ser una minoría tan insignificante Que no hubiera valido ni siquiera la pena el esfuerzo de Tratar de mencionarlos ni nada por el estilo Ahorita que mencionabas lo de la actuación Yo que estuve en teatro musical y en teatro, teatro convencional Algo que me encantaba es que podías ser quien tú quisieras podía ser hombre, mujer, transvesti, transgénero, negro, pelirrojo Perro, perro incluso ...lo que tú quisieras, en más, en Cats todos son gatos, o sea, puede ser lo que tú quieras, el personaje que, 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 que quieras, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en Chicago, pues obviamente, este, había, este, chavas que hacían el papel de esta Mary, que era un hombre, pero aquí había tres mujeres que lo hacían, el mismo papel... O sea, y les quedaba genial, ¿no? Y el, el chiste de cuando se descubría que era hombre está Mary Sunshine Pues lo cambiaban, nada más lo adaptaban a que era mujer Pero de una manera, este, por ejemplo Que sus pechos eran falsos, cosas por el estilo, ¿no? Y era igual de divertido Que descubrir que era este hombre, ¿no? Y cuando lo hacían, este, los chavos Que hacían de Mary Sunshine Igual era algo completamente divertido Era algo completamente genial Cuando fue el musical de Los Locos Adams Hombre o mujer podía ser el tío Cosa Había una mujer que interpretaba a Pericles Y la verdad es que le quedaba increíble Y el último uno un musical que hubo de Peter Pan Que la interpretaba una mujer Aquí que sube en el foro Telmex, algo así Este, y, ándale Y este, ¿por qué nadie se quejó de que no era un maldito niño de 12 años? No, o sea, lo hizo Lolita Cortés y le quedó de huevos O sea, una mujer interpretando a un hombre Wow, qué, qué, qué cabrón no, O sea, ¿dónde están los grupos de eh, feministas? ¿Dónde están los grupos de, este pidiendo igualdad de género? En el mundo de la actuación, en el mundo de las películas En todo esto se puede Puede convertirte en alguien que jamás podría ser Y pues aquí ahora nos están quitando todas estas libertades a tal grado de que si tienes un protagonista chino Y no lo interpreta un chino Pues wow, qué pinche problema te estás metiendo Que si tienes un guatemalteco en una función Y no lo interpreta un guatemalteco Wow, qué gran ofensa hacia la sociedad Cuando maldita sea, ¿quién diablo se va a dar cuenta de eso? Lo único que importa es que realmente lo hagas bien Y que sea al final del día algo tan bueno Que ni siquiera el origen del de actor eh, o sea, quiero dejar en claro que es un actor debería de estar en tela de juicio o sea, el actor puede venir de Marte puede venir de Júpiter o de la galaxia de Andrómeda e interpretar la mejor función de los miserables solamente porque se ha ganado el papel y porque ha dejado el, su alma en el escenario su alma en tal actuación no por el hecho de que sea 100% fiel al personaje Tengan que este, modificarlo solamente porque una minoría se ve ofendida Una minoría que ni siquiera se preocupa por los productos Una minoría que ni siquiera se preocupa por quedar bien con absolutamente nadie Y que al final del día solamente están jodiendo completamente la jodiendo completamente a la sociedad Algo que mencionabas de Zárate. Zárate, que ella este da clases de inglés, igual da este organiza tours. Y antes la seguía porque se me hacía interesante la información que compartía para viajar a la San Diego Comic-Con, a la New York Comic-Con. Pero llegó un tiempo en el cual empezó a ocupar demasiado el lenguaje inclusivo, después llegó un tiempo en el cual este Espera. se le hacía
1: Antes de que digas, este, vi otro meme que decían que ¿por qué el lenguaje inclusivo, la palabra inclusivo tiene la o?
0: Ya oh, no es inclusivo. Dios.
1: <ríe> Qué bueno
0: Y este Y esta um, Empezó a salir el lenguaje inclusivo Empezó a este A ¿Cómo se dicen? Y una una este, En Argentina, no recuerdo si en Argentina o en España De que salieron varias mujeres Desnudas a la calle y empezaron a rayar pitos Y todo eso así en monumentos Y vaginas y muera tu pito violador Y cosas así y ella lo defendió, diciendo que era una forma de expresión para liberarse del patriarcado opresor. Le dije, no mames, esta mujer necesita coger en serio. <risa> o sea, ya, ya le urge, no mames, o sea, ¿quién, ¿quién defiende ese tipo de vandalismo? Es en serio, ¿quién puede defender la destrucción de monumentos históricos? ¿Quién puede defender eso, sea cual sea tu ideología? O sea, estás destruyendo un patrimonio de un país solamente por una ideología que carece de sentido y que es completamente retrógrada y que nos va a llevar al maldito oscurantismo tal como mencionaba Comic Corp en una este en su Twitter de que lamentablemente el feminismo social nos está llevando de vuelta al oscurantismo en donde no puedes opinar nada sin que la iglesia o en este caso la inquisición social te recrimine, digo wow tiene toda la maldita razón y es cierto y esto es muy pero muy preocupante y bueno no sé si tengas algo más que agregar mi buen Mike
1: pues yo solo para terminar lo que comenté durante lo que estuve hablando que yo creo que aquí el gran problema pues es la sociedad eh, yo creo que vamos a llegar a un punto en el que las personas en Twitter este, van a empezar a gobernar lo que, lo que digan la, las, las personas y, y, y enfocándonos en lo, que, en lo que hablamos en el podcast ¿no? de que de la, de películas y series yo creo que vamos a llegar a un punto en el que si no te gusta el actor, pues la gente lo va a cambiar e incluso van, van a poner el actor que ellos quieren, lo cual pues, afectaría directamente a pues todo, todo, o sea nos afectaría a todos nosotros y digo, no sé, hasta incluso... Este, pueden haber, este, no, o sea, no sé cambios drásticos dentro de, de las industrias. Yo siempre he sido muy eh, partícipe que volvamos a, a lo de antes, entre, en ciertas, en cierto sentido. Pero pues por ejemplo, no sé, aquí los estudios como que tendrían que ponerse más más a las vivas en ese sentido, ¿no? Porque sí es así. Nada más por unos unos tweeters de, de, de una cierta comunidad que te hagan que corras a un director, si, 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 si realmente fue por ese motivo. Pues no sé qué onda con Disney, ¿no? Entonces yo espero que... Digo, que ocurra el milagro, no lo creo... Pero que ocurra el milagro de que vuelvan a, a contratar a James Gunn... Oh, bueno, pues sí... Pero ahí sí ya se vería como... Un verdaderamente traidor si se va con DC... Pero bueno... O sea, digo, se lo ganaron, ¿no? Ellos lo despidieron... Pero pues, o sea, te digo, yo, yo esperaría eso... Y si no, pues que en el futuro ya Disney se, se evite eso, ¿no? Tanto Disney o y los demás estudios que se eviten ese tipo de cosas. Que ya no hagan caso a lo que pasa en las redes sociales, entre comillas. O sea, que pero que no, 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 no hagan caso a esas amenazas y que ellos sigan con su trabajo como siempre han seguido. Evitando ese tipo de, de escándalos y controversias. Porque siempre va a haber eso, ¿no? Una comunidad que está a favor y otra que está en contra. Para todo lo que quieras ver y es bueno que haya
0: estas disparidades pero siempre cuando haya argumentos siempre cuando haya razón cuando haya lógica y sentido común de por medio si tu argumento es invalidar a la otra persona solamente porque es hombre si tu argumento es solamente invalidar a la otra persona porque no es de color eh, creo que estamos cometiendo un Terrible error en este mundo Pero bueno, gracias por haber escuchado este podcast Ya estamos de regreso O eso espero <ríe> Y bueno, nos estaremos reencontrando hasta la próxima En esta ocasión me encontré
1: con Mike Maca eh, eh, Pueden seguirme en Instagram Hay fotitos de, de, de cosplayers Ahorita del unboxing va a haber muchas este Arroba Mike Mike-Maca
0: y bueno, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Tumblr, Twitter y YouTube como Freak Noob News. Yo soy Alri y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.